4: el podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Michelle Galván. Y también les saluda Pamela Silva. Gracias por estar con nosotros.
2: Comenzamos, es que conmoción y terror ha generado el asesinato de una mujer que fue salvajemente acuchillada por un desamparado dentro de su apartamento en Nueva York. Nuestra compañera Nayeli Chávez Geller estuvo en la vigilia donde esta mañana decenas de personas protestaron precisamente contra la creciente violencia en la Gran Manzana. El video viral revela los instantes
5: previos al asesinato de Cristina Yunali de 35 años de edad, quien no se da cuenta que está siendo perseguida hasta su apartamento por un indigente. Según la policía, la mujer fue salvajemente apuñalada 40 veces, presuntamente por este hombre, Asmat Nash, un vagabundo que cuenta con un historial criminal por delitos menores y por eso había sido dejado libre en varias ocasiones. El escalofriante crimen ocurrió en horas de madrugada cuando Cristina volvía a su casa ubicada en el barrio chino. Vecinos de la joven, quien trabajaba en una plataforma de música, escucharon sus desesperados gritos y notificaron a la policía, quien al llegar encontró a la mujer desnuda de la cintura para arriba dentro de la bañera. El presunto asesino estaba escondido debajo de su cama y luego fue arrestado sin derecho a fianza y enfrenta cargos por homicidio y robo. Los detalles de el sangriento episodio aterran a la comunidad que se reunió esta mañana para rechazar la violencia. Grace Espinal wow. confiesa que compró una pistola con descarga eléctrica porque ya no se siente segura en esta ciudad. Yo he sido de las personas que ha sufrido acoso en los trenes y vimos un, un momento donde la sociedad no hace nada. Se observa, no se hace nada, lastimosamente esto se pudo haber evitado de muchas maneras. Se anticipan más vigilias para rechazar la violencia racial en toda la ciudad.
6: Es difícil expresarlo, pero igual eh, como mujeres, como hombres, igual no, no tenemos eh, protección.
5: Por el momento, con base en la investigación preliminar, las autoridades han dicho que el crimen probablemente tuvo motivos sexuales, pero que continuarán investigando para asegurarse que no se trató de un crimen de odio. En Manhattan, Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto.
4: Gracias, Nayeli. El impacto de una bala perdida tiene a una niña de solo nueve años al borde de la muerte en Texas. Todo ocurrió cuando un hombre que fue asaltado a punta de pistola en un cajero automático abrió fuego contra el malhechor que huía de la escena. Uno de los proyectiles alcanzó la camioneta en la que transitaba la menor junto a su familia. El autor de los disparos fue detenido y la policía busca al ladrón que desató este violento incidente.
2: Una habitación secreta debajo de una escalera fue el insólito escondite donde hallaron a una niña que pasó tres años desaparecida en Nueva York. Este sorprendente hallazgo confirmaría las sospechas de que la menor fue raptada por sus padres, quienes no tenían su custodia legal. La pequeña de 6 años está en buen estado de salud tras ser encontrada en una casa a 150 millas de su hogar. Sus progenitores y uno de sus abuelos ahora están enfrentando cargos. Impresionante. Mucha atención porque hace unos momentos arrestaron en Honduras al expresidente Juan Orlando Hernández. Cuando decenas de agentes rodearon su vivienda y ahora podría ser extraditado de Tegucigalpa a Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico. Su hermano, como usted recordará y como hemos informado aquí en Univision, fue detenido en Miami en el año 2018 y hallado culpable del tráfico de 150 toneladas de cocaína el año pasado. Desde entonces se inició una investigación contra el exmandatario, quien niega las acusaciones en su contra. Y escucha esto porque llegaron a un acuerdo millonario las familias de las víctimas y un sobreviviente de la masacre de Sandy Hook. En el 2015 demandaron al fabricante del rifle que el asesino usó para acribillar a tiros a 20 niños y 6 adultos en una escuela primaria de Connecticut alegaron que la publicidad del rifle estaba dirigida a los jóvenes a través de videojuegos violentos y recibirán una indemnización de al menos 73 millones de dólares. Pero vamos a otras noticias porque el príncipe Andrés también prefirió llegar a un acuerdo extrajudicial para ponerle fin a la demanda por abuso sexual en su contra. Como informamos aquí en Primer Impacto, una mujer de Nueva York lo acusó de haberla ultrajado cuando a los 17 años cayó en la red del magnate Jeffrey Epstein. Se desconoce la cifra acordada, pero trascendió que el príncipe hará una donación a la fundación benéfica de la demandante para combatir el tráfico sexual.
7: Y también circulan en redes sociales las imágenes de un caso de presunto abuso policial en México y las víctimas son dos personas de la tercera edad. La pareja vivió una pesadilla cuando la sacaron por la fuerza de su negocio y mientras unos agentes forcejeaban con el dueño, otros tres oficiales, miren, presionaban a la señora contra el suelo, quien apenas podía respirar. ...finalmente los subieron esposados a una camioneta... ...y se los llevaron detenidos... ...por no tener supuestamente algunos documentos... ...en regla de su negocio. Una testigo fue la que grabó el incidente con su celular... ...y gracias a que este video se ha vuelto viral... ...las autoridades del estado de Hidalgo... ...han anunciado que iniciarán una investigación... ...pero mientras eso sucede... ...ya han confirmado que los agentes policiales... ...involucrados en estos hechos... ...han quedado suspendidos. Y yo me pregunto Pamela, familia... ¿Hay alguna justificación para tratar así a una pareja sexagenaria? Ellos además han dado unas declaraciones ya y han dicho que es vergonzoso cómo les trataron. Ellos lo que no tienen es un documento que no lo tienen principalmente porque hay que pagarlo y les ha ido muy mal durante la pandemia, no han conseguido el dinero suficiente para poder pagar este permiso, pero... No les pueden sacar así de su negocio. No,
4: sin duda, estaba leyendo aquí los comentarios, Jorge, la verdad que la gente estaba indignadísima, ¿no? Muy, porque no, no, no encuentran la justificación, ¿no? Por este arresto tan violento y también muchos, muchos oficiales estaban involucrados en tener una pareja de, de la tercera edad.
7: Ay, es que a mí cuando, me, cuando tocan este tema Y tocan además tema de personas mayores Que intentan hacer lo que pueden Con lo que pueden Después de haber pasado una pandemia Que ha sido durísima Sobre todo claro. para estos tipos de comerciantes Y luego ver casos de narcotráfico Donde las penas son mínimas Y en tres añitos ya están fuera de prisión A mí eso de verdad que me genera bueno, En este mucha caso intimación. que bueno Que
4: ese video va a servir ¿no? de evidencia Y que ahora están investigando este arresto Y que ya los oficiales están suspendidos, suspendidos. por el
7: momento. Así es, Pamela
2: tenemos más para usted aquí en Primer Impacto. La pasión de Iván Macías por el periodismo lo ha llevado a desafiar grandes peligros y a vivir inolvidables aventuras. Y de eso y mucho más nos habla al regresar en Primer Impacto. Ya volvemos.
8: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: Punto
4: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de primer impacto. Es un soldado de la noticia que se entrega con mucha pasión a su trabajo de cada día. Como parte de la celebración de nuestros 28 años de impacto, Roger Borges nos acerca al ser humano que hay detrás de nuestro laureado reportero Iván Macías.
6: Así que tienes nueve años contando historias para Primer Impacto. ¿Cómo han sido? Nueve años de aprendizaje permanente, de muchas aventuras y de grandes emociones que se viven todos los días. Desde Laucalpan, en el Estado de México, Iván Macías. Han pasado tres décadas desde que Iván Macías comenzó su carrera periodística. Este volcán, que se encuentra cubierto por una gran capa de nube. ya asegura que hoy siente la misma pasión que el primer día. Sigo siendo una persona... Que se enamora de su trabajo todos los días, que sale a buscar algo novedoso y que se deja sorprender. El día que dejes de sentir eso, estamos en Ciudad de México. Creo que estás empezando a despedirte. Por ahora no se han cuantificado los daños que provocaron las lluvias. A Iván lo impulsa la adrenalina. Antes de incorporarse a primer impacto desde la corresponsalía de México, trabajó en la radio durante casi 19 años como reportero de tráfico y de asuntos urbanos en motocicleta. Era un horario en la motocicleta y era otro horario en el helicóptero, todo el día. La por su labor periodística ha sido merecedor de muchos premios y su interés por descubrir historias impactantes es el mayor incentivo de este guerrero. Por años la figura de Pascualita formó parte de una exposición en este hotel abandonado. ¿De dónde tú sacas tantas noticias? Eso quizá algún día me lo reclamen en casa porque paso muchísimo tiempo en el teléfono, buscando en pequeños portales, en pequeñas publicaciones, en lugares recónditos de México, historias sorprendentes que te permitan eh, contar eso que ocurre en nuestro país. No hay noticia que lo intimide, pero algunas este le han dejado cicatrices en el alma. Destino. Aún hay familias que buscan entre las ruinas. Sin duda serían la, la, las explosiones en Tlahuelilpan o las explosiones en en el mercado de cohetes de Tultepec en México, donde decenas de personas murieron. Y ves el dolor más allá de la persona que está, y perdón por lo que diga, está con la piel colgando por una, por una explosión que le devoró casi el cuerpo pero también queriendo alimentar a su familia, que están destrozados este, físicamente, pero con el corazón que los empuja. Tú has arriesgado tu vida más de una vez, ¿no es así? En Ciudad de México, Iván Macías, sí. Ha habido muchas ocasiones en que pues cerca pasa la llama, cerca pasan los impactos, o sales de una zona en disputa por grupos criminales sin haber sentido el temor, pero te das cuenta que estabas en medio del problema más grande. ¿no? Hay que mencionar que desde temprana hora las autoridades... Su profundo compromiso con su profesión fue puesto a prueba el día que recibió la más dura de las noticias cuando estaba en medio de una asignación. Me bajo del vehículo a, a revisar mis mensajes y estaba el primer mensaje de, del fallecimiento de mi hermano. En ese momento avisé a, a mi producción y lo único que me dijeron es vete, deja eso ahí. Y les dije que no porque ese día le dedicaba mi mi esfuerzo y mi trabajo a quien había dejado este mundo. ¿Cómo tú encontraste las la fuerzas para continuar con tu trabajo ese día? Con los trabajos que iniciaron hoy en estas fosas clandestinas, llorando, quizás como, como casi me ocurre ahora, dejando que mi corazón gobierne por un momento esas emociones, y después sentí... Que no había más que hacer por él, más que honrar su memoria y darle a, a mi trabajo esa, esa identidad, ese significado. Yo estoy en este planeta por algo. Y esa dedicación a su trabajo la demuestra todos los días, conduciendo un mínimo de dos horas para llegar al Buró de Univisión en la Ciudad de México. A veces dos, a veces tres, a veces cuatro, cuando hay eh, problemas de tránsito, me ha tocado... Son los momentos en los que estoy tratando de hilar elementos. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están la noticia? ¿Qué es lo que le conviene más todas las que a están nuestro allí? público en Estados Unidos? Te voy a hacer una serie de preguntas rápidas y no quiero que lo pienses mucho, Iván. Muy bien. ¿Casado o soltero? Casado. ¿Hijos? Cuatro. ¿Dónde naciste? Ciudad de México. ¿Qué piensa tu esposa de todos los riesgos que tú tomas? Que estoy loco. <risa> ¿Y está de acuerdo? ¡Claro! ¿Tu pasión? Vivir. ¿Las motos? Wow. Adrenalina, pasión. ¿Lo más difícil de tu trabajo? Decir adiós y regresar limpio a casa. ¿Qué le sorprendería a los televidentes saber de ti? Que tengo un humor muy negro. ¿Sí? Que soy muy incisivo, muy irónico y muy burlón. Convertirse en el... ¿Qué ha significado primer impacto para ti en todos esos años? He reconocido amigos, solidarios, cómplices, maestros, pero también la otra parte que nos vuelve humanos, la tragedia y a veces la desgracia. Por ahora, la información que les compartí. El primer impacto para mí ha sido la escuela permanente de la que no quiero salir
4: con una pasión que es contagiosa, Iván. Sin duda alguna, Primer Impacto ha sido una gran escuela para los consagrados profesionales de este gran equipo, unidos por la pasión y ese compromiso con nuestra comunidad. Gracias, Iván, por todos estos años de impacto. Por muchos más.
2: Qué bueno que continúen con nosotros aquí en Primer Impacto. Estamos en vivo y esta noticia definitivamente que va a pasar a la historia. Escuche bien, porque aprobaron en Los Ángeles una propuesta para que una calle en esa ciudad lleve el nombre del fallecido cantante mexicano Vicente Fernández. La medida fue aprobada por el Consejo de Gobierno con 14 votos a favor y nadie votó en contra. Aunque inicialmente hubo oposición de representantes de la comunidad LGBTQ+, y también de los derechos de la mujer, pero ninguno de ellos participó en la reunión virtual. La fecha de la develación de la calle se va a anunciar más adelante y, por supuesto, nosotros la tendremos aquí en Primer Impacto. Y pedirán el video de las cámaras de seguridad del restaurante en el que fue arrestada Frida Sofía, la hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán. En la primera audiencia virtual del caso, su abogado solicitó... Que no se borren las imágenes. La joven fue acusada hace tres semanas de conducta desordenada y de resistir su arresto sin violencia. Ella mantiene que fue agredida injustamente por guardias de seguridad del establecimiento que exigían que abandonara el lugar y habrían retenido su teléfono celular. Y vamos a otras noticias porque demanda la familia de la cineasta que murió en medio de la filmación de una película del actor Alec Baldwin. El abogado demandante dijo que el artista tendrá que pagar por la muerte de Alina Hutchins, de 42 años de edad. Y aunque Bowen asegura que no jaló el gatillo y se trató de un lamentable accidente, el abogado mostró un video animado que mostraría el momento preciso en el que habría disparado, según varios entrevistados. Este incidente ocurrió, como usted sabe, en octubre en Nuevo México y el pleito legal detalla 15 posibles violaciones.
4: Vestidas de blanco, las cantantes Amanda Miguel y Ana Victoria celebraron la vida del cantautor argentino Diego Verdaguer en la Iglesia de la Cienciología en Los Ángeles, horas antes de partir hacia México, donde se ofició una misa por su eterno descanso. Dijeron estar devastadas por su partida y así quieren que el público lo recuerde.
1: Muy triste, muy triste. Pero le acaban de venir a celebrar su vida este, en la iglesia aquí en el y Cuéntame cómo fue.
9: Precioso, inolvidable.
1: ¿Qué es lo que quiere que el, que el público se quede con él?
9: El amor que, que le han tenido siempre va a estar con él. Su público es un público adorado.
4: Y durante la misa en la Basílica de Guadalupe, el domingo, Amanda Miguel y Ana Victoria dijeron que parte de sus cenizas se quedarán en México y otra parte estará en California. Él murió a los 70 años de edad de complicaciones provocadas por el coronavirus.
3: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
0: Cuando algo to a tu you might decir...
3: Punto para detalles.
4: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de primer impacto. Seguimos con más de primer impacto en vivo. Aumenta la preocupación por un brote de gripe aviar tras elevarse a tres la cifra de granjas avícolas infectadas. Según las autoridades sanitarias, no han detectado casos de contagio humano, pero la variante actual es muy similar al hacer que provocó el brote del año 2015, considerado el peor desastre de salud animal en Estados Unidos, con pérdidas de más de mil millones de dólares, y para evitar que la historia se repita, sacrificarán las aves de las granjas afectadas. Momento de los deportes de impacto, porque hoy se vivió otra candente jornada de la Champions League, Y Banca Saseo está aquí en el ¿Es estudio, cierto? listo. Con toda la información, los, los detalles merengues. de un golazo. Sí, los
8: merengues lloran. Eh, aquellos que son aficionados del PSG, pues han vibrado el día de hoy, aunque han sufrido, ¿no? Golazo del nuevo rey del fútbol. ¡Wow! ¿Y tú lo, fútbol? ¿Tú no lo, lo había tú pronosticado.
4: Tú lo mencionaste, al Sí, principio?
8: Sí, sí, sí. Vamos al tiempo de los deportes para muchos. Final anticipada de la UEFA Champions League. El PSG de Messi y Mbappé ante el Real Madrid de Benzema por los octavos de final. ida de la máxima competición europea a nivel de clubes. Veamos. En una lluviosa noche parisina el PSG dominó al Real Madrid que se defendió con uñas y dientes. Mbappé tuvo una muy clara para local al comienzo del segundo tiempo. Al 60 falta de carabajal sobre Mbappé, penal. El disparo de Messi desde los 12 pasos, no muy esquinado, fue desviado por Courtois. En tiempo extra Mbappé hace una jugada de maravilla para el triunfo del PSG por la mínima diferencia. En otro encuentro de octavo Sida, el Sporting de Portugal fue humillado en casa por el Manchester City, que se impuso con anotaciones de Marés, con el arco vencido. Bernardo Silva, de sobrepique y contravesaño incluido. Foden resolvió en el área y no perdonó. Y Silva, con túnel en la defensa, colocó el 4 a 0. En la segunda parte, Sterling, con gran disparo desde fuera del área, selló la goleada del City por 5 a 0. Y mañana, el chicharito se confiesa ante las cámaras de primer impacto. ¿Existe un problema personal entre Javier Hernández y el Tata Martino? También nos habla de la separación de su esposa y del precio que tiene que pagar por ser famoso.
2: Es que ese es el problema, que la gente que cree que alguien por ser más famoso es mejor que alguien que no es famoso, ahí es donde está el pedo. No, yo, o sea, yo ni pedí la fama, es que yo no, o sea, yo ni la pedí, yo me di cuenta cuando estaba, yo a, mi, yo a mis 21 años, o sea, yo a mis 21 años, mi vida cambió radicalmente.
8: Elogiado y amado por unos, criticado y odiado por otros, pero no me quedan dudas que se trata de un Javier Hernández auténtico, muy auténtico. La imperdible entrevista con el Chicharito mañana. En primer impacto, ¿eh? solo aquí, en primer impacto, la entrevista con Chicharito.
4: confesiones, ahí lo pueden ver. Un chicharito muy apasionado, ¿no? Con su respuesta, así que estaremos pendientes a esa entrevista mañana aquí, por primer impacto.
8: Se nota que ha sufrido muchísimo, el Chicharito, ¿eh?
4: Como mencioné, una trempana edad, ¿no? llegar de ese nivel de fama, ese nivel de, de dinero también, ¿no? Le cambia la vida por completo. Menciona el tema de la depresión,
8: la separación, la relación con el Tata Martino. Eh, obviamente muchos aficionados mexicanos lo quieren ver en la selección en Qatar 2022, algo que pareciera ser muy poco probable. Mañana se refiere al tema, así que nos sacamos todas las dudas mañana, ¿te Vamos
4: parece? Vamos no se lo puede perder mañana esa entrevista con el Chicharito y nuestro Iván
2: Casanceo. Muchas gracias, Iván. A ti. Al Conde le va mal en las apuestas deportivas, pero le va muy bien en esas entrevistas de exclusivas. No se la pierda el Chicharito en exclusiva mañana en Primer Impacto. Y tenemos más para ustedes que la vida... Un taxista de un kilo de 180 grados tras sufrir un asalto que lo dejó entre la vida y la muerte. Verán la desgarradora historia al regresar en Primer Impacto. Ya volvemos.
4: Seguimos con más de Primer Impacto en vivo y es momento de conocer que nos reserva la madre naturaleza. Regresa ahora en vivo, ya que Guerrido con el esperado pronóstico del tiempo adelante, ya que parece que el invierno no se quiere ir.
1: De nada. Seguimos con temperaturas altas al mismo tiempo. Condiciones invernales. Así que una mezcla de todo, un poquito en el menú del tiempo. Comenzamos con ustedes en Los Ángeles. Actividad de precipitaciones para gran parte de Los Ángeles. Observamos nieve sobre las montañas. Por aquí, esta tormenta invernal, señores, va a dar mucho de qué hablar porque viene con fuertes vientos. Vientos en ocasiones que van a sobrepasar las 80 millas por hora desde San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas, Phoenix, Arizona. Así que durante estas próximas Máximas 24 horas, bastante tensa la situación. Mientras tanto, las máximas temperaturas, como mencionaba Pamela, sigue el frío, familia, en el norte del país. Para ustedes en Chicago, el área triestatal, a diferencia de Houston, con 71 grados. Y observamos que a diferencia de este fin de semana, ustedes en Los Ángeles con 60 grados. Estuvieron experimentando temperaturas de 80 grados y eso es algo del pasado. Así que el invierno, esta fuerte tormenta, sobre las montañas, se desplaza al centro del país, para mañana miércoles, tenemos pues serias preocupaciones, porque justamente desde Oklahoma, ustedes en Dallas, hasta Little Rock hay una gran posibilidad que más de 16 millones de residentes se vean afectados por granizos, vientos en ráfagas que sobrepasan las 60 millas por hora, a eso le sumamos la posibilidad de tornados, familia, muchísima precaución mal tiempo que se desplaza cerca de los grandes lagos, para el jueves va a ser la situación. Esto es un sistema frontal, está asociado a un centro de baja presión, así que por delante de este sistema frontal tenemos actividad de fuertes lluvias desde Panama City para ustedes en Atlanta, todo el sureste. Mientras tanto, así está el panorama en estos momentos. La fuerte acción se concentra en la costa oeste, así que muchísima precaución y obviamente esto va a ser tremendo caos para las personas que tengan que salir a manejar actividades al aire libre. Todo el sureste por el momento, desde Cincinnati hasta el área de tal bastante tranquilo, pero eventualmente una vez que esta tormenta progrese, pues se acerca el mal tiempo. Así que
2: mucha precaución y bueno, paso ahora contigo, Michelle. Muchísimas gracias, querida Jackie. Y tenemos más para usted aquí en Primer Impacto. Escuche esto porque en coma permaneció durante varias semanas un taxista a quien una mujer le arrojó una misteriosa sustancia para robarle. Como nos cuenta desde Colombia, Adriana Villamarín. El conductor sobrevivió para contarlo, pero su vida ha cambiado para siempre.
9: Perrito, bueno, la tarde, yo... nunca antes la muerte había acechado de manera tan persistente a Edison Rojas como esta vez junto a su cama de hospital los médicos no tuvieron más remedio que inducirle un coma por varias semanas para que no le lo atormentaran los dolores producidos por las quemaduras que le dejó una extraña sustancia arrojada en su rostro por una mujer
1: tiene
6: quemadas las dos córneas, tiene Quemaduras de tercer grado en el 70% del rostro, tiene, tiene las vías respiratorias quemadas.
9: Sus compañeros de oficio denunciaron el ataque por las redes sociales. Por semanas se debatió entre la vida y la muerte. Su esposa nunca se apartó de su lado.
4: Verlo ahí con su respirador artificial, eh, con sus ojos cerrados del, del mismo maltrato de,
9: de este químico, de este ácido que le arroja a esta señora. Según testigos, el ataque ocurrió cuando una joven mujer abordó el taxi que conducía Edison para vivir. Al cabo de recorrer unos cuantos metros, ella trató de arrebatarle el teléfono celular. En el momento el forcejeo dice que ella saca
4: una botellita como de agua, que era lo único que llevaba la señora en la mano, y lo destapa
9: y se le empieza a arrojar en la cara. La botella no contenía agua, pero sí una extraña sustancia que quemaba con salvaje agresividad.
8: En el momento en que él lo ensegueció, no se sabía si era agua con sal, si era un ácido, si era lo que era, que le quemó la cara y le afectó bastante.
4: Los ojos los tiene súper hinchados, así como se ve literalmente como si se le fuera a salir ojo de la cuenca. Y súper, súper, súper
9: rojos. Eh, se le ve un cuajarón de sangre acá. Las primeras investigaciones señalan que la mujer casi mata al taxista para tratar de robarle un teléfono celular que no vale más de 75 dólares. Una vez que la misteriosa pasajera arrojó la sustancia en el rostro de Edison... Con la mirada nublada, abrió la puerta del coche, caminó dos pasos y cayó en este lugar. Al cabo de varios meses del ataque, después de varias cirugías y que bajara la inflamación, su rostro no parece reflejar la severidad del ataque, pero sus ojos perdieron el 70% de la visión. Hoy, Edinson recuerda esos terribles instantes.
6: No, mucho desespero, mucho ardor, no... El aire se me iba, no, no podía respirar, entonces me sentía, no, no, no sé ni cómo explicarlo, pero me sentía ya muy, o sea, yo me tiré, me tocó tirarme al piso porque pues, al, no, al no sentir aire, porque la cara ya me inflamaba.
9: Edinson está vivo de milagro y gracias a que otros taxistas que pasaban por el lugar lo auxiliaron a tiempo y corrieron con él al hospital. La policía anunció que desplegaría efectivos de inteligencia para dar con el paradero de la delincuente.
8: Para así lograr establecer la, los elementos, materia prueba, evidencias físicas y los argumentos para dar con la captura de esta mujer.
9: Y mientras la policía busca en las calles a la autora del ataque, la vida de Edinson no volverá a ser la misma. No sabe si algún día podrá recuperar la vista como para volver a conducir. Y para colmo, ha quedado con problemas para respirar. Sobre
6: todo en la noche se me, hace, se me complica demasiado para dormir. Y los pulmones al rato me empiezan a doler en la noche, sobre todo me empieza a doler los pulmones con el.
9: Por eso su esposa pide que no haya perdón, ni en el cielo ni en la tierra, para quien le desgració la vida a su marido y a su familia.
2: Y si usted quiere ayudar a este humilde taxista a seguir recuperándose, puede llamar en este momento al teléfono que está apareciendo en su pantalla, que es el 305 471-4219, nuestra línea de ayuda, o bien entrar a primerimpacto.com
4: Más de mil parejas de México, Venezuela y Nicaragua aprovecharon el día de San Valentín para jurarse amor eterno durante una boda colectiva en sus respectivos países. Muchas de las jóvenes mexicanas se hicieron su peinado de novia en la plaza mientras que las parejas venezolanas esperaron su turno en fila Rodeados de flores. Y para los nicaragüenses, las ceremonias masivas ya son toda una tradición. Casi todos aseguraron que decidieron casarse al aire libre, por supuesto, para evitar el contagio y el coronavirus. Que vive el amor y no hay pandemia que pueda frenar a quienes se aman de verdad. Y con esas edificantes imágenes, nos pedimos en esta tarde de Impacto.
2: Por supuesto, y recuerde sintonizar su estación local para más noticias y no falte mañana a su otra cita de impacto. Gracias por su confianza en nombre de todo nuestro equipo. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
4: Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
2: Como siempre, gracias por escucharnos.